Bienvenidos, mi gente, a un segundo episodio del tema tabú. Inmersión podcast para todos ustedes desde aquí, del centro del entretenimiento, Orlando, Florida. Realmente, realmente Orlando, Florida es el centro del entretenimiento, ¿sabes? ¿no? ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere venir para acá, todo el mundo quiere conocer a Mickey, quiere por lo menos tener alguna experiencia en los, en los parques. Por eso es que, bueno, estamos privilegiados desde, de presentar este podcast desde este punto del mundo donde todo el mundo quiere venir a escuchar. Es un privilegio estar con ustedes también. Estoy con dos damas muy bellas. De verdad. Gracias. De nada. Gracias. <ríe> y ahora tenemos hoy... Eh, traemos un tema muy, muy, muy controversial, muy candente, muy fuerte. Bueno, no fuerte. Para unas personas son, es fuerte escuchar. E incluso eh, el hablar del tema de tener partos en casa. ¿Cómo voy a parir en casa? ¿Por qué voy a parir en casa? Si ya hay un hospital, si ya... O sea, es menos riesgo. Yo no tengo que estar pasando por eso. Pero hay otra... Eh, otra experiencia que es las personas que ya lo han hecho, que han pasado por el temor de hacerlo y ahora mismo dicen, no, no vuelvo a tocar un hospital para eso. O sea, me quedo pariendo en casa porque esto me encantó, me encantó la experiencia. Digo yo, ¿no? Yo soy hombre, yo simplemente estoy trayendo colación de tema. A él no le gustó mucho la experiencia. Bueno, por este lado... Qué, qué cómico, gracioso. Mira, por este lado, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Catiusca Acevedo. Este, pues nada, ahorita siendo ama de casa y mamá. Más mamá que ama de casa. Qué bueno, qué bueno. Por el otro lado. Sí, aquí con Lori Vueltas. Me siento que estoy con familia con ustedes. Um, soy una reclutadora de una universidad que se llama Barry University. Okay. Tengo mi maestría en psicología de familia. Estoy haciendo mi doctorado en educación para específicamente ayudar a estudiantes veteranos porque mi hijo está en el ejército. Y es mi yeah. forma de, de ahorrarlo. Y yo soy abuela. <risa> Muy bien. Ah, no, mira. Aquí te... Aplausos, <risa> mi gente. <Okay. risa> bueno, eh, por este lado, ya cállense, ya, 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 ya. Está bien, está bien, está bien. Ok, por este lado tenemos eh, la experiencia del, del hecho de haber tenido, haber dado a luz en casa. Eh, por este por el otro lado también tenemos la experiencia psicológica y psicoanalista de una persona que está sacando un máster en psicología y también tuvo una experiencia eh, un poco fuerte porque me lo contó antes de, de, la, grava, de la grabación eh, con, con, con tu hijo, ¿cierto? Sí, sí es cierto. Ok, si quieres vamos claro, a empezar un poco sí. contigo. Este, sí. ¿Cuál fue tu experiencia que tuviste con este tema? Pues cuando quedé embarazada mi meta... Irónicamente, era tenerlo en la casa. Yo había hablado sí. con, un, con un midwife y yo quería tener el niño en la casa. Pero pasaron unas cosas que me tuve que mudar. Y cuando me mudé, um, antes de mudarme, fui alto riesgo. Okay. Tuve lo que se llama placenta previa. Tuve un derrame de sangre. Y, y por poco, yo me muero y mi hijo se muere. Porque tengo 
sangre A negativa y antes de yo dar la luz tengo que tener una inyección especial y no la había tenido. Y, y fue una experiencia bien, bueno, este, le doy gracias a Dios que mi hijo y yo estamos vivos, pero tuve que firmar un papel que si yo no sobrevivía, que con quién iba a dejar el niño, porque me metí en una coma, porque perdí mucha sangre. Wow. Entonces, a consecuencia de eso, me habían dicho que no es que no podía tener un midwife, pero no me lo aconsejaban, porque ya era alto riesgo. Claro. Entonces, mi meta, pues mi segunda meta, pues tenerlo natural en un hospital. Pero cuando me mudé a un estado que yo no vivía antes, me mudé a Carolina, yo vivía en Florida y me había mudado a Carolina del Norte. En ese hospital, tan pronto entré al hospital, que se me había este, roto el agua, este, la bolsa de agua, ellos empezaron que si firma un papel dándole permiso a, dar, a que, que me hicieran una cesárea. Y yo no quería firmar el papel. Entonces, um, no sé si quieres que siga. No, o, claro, claro, o claro. Que, no, no, que, no, no. Que perfecto, estamos sí, escuchando, no me... escuchando. Entonces, um, yo no quería firmar porque mi sueño era tener mi bebé natural. Y, okay. y no me importaba sentir el dolor. Yo quería, yo quería tener esa experiencia. Era un sueño. Entonces, cuando me, me ingresaron al hospital, um, el reto y lo que observé y lo que viví era que yo era la única latina en el hospital. Okay. Era un sitio en Carolina del Norte donde había mucho racismo. Okay. Entonces, rápidamente empezaron a decirme, no, que si dale los documentos en español, no, que si no tiene seguro médico. Yo no tenía seguro médico porque cuando me pasó lo del derrame de sangre, que era cuando yo tenía cinco meses de embarazo, tuve que dejar mi trabajo. Yo trabajaba full time en ese tiempo. Pero okay. como tuve que dejar el trabajo por ser alto riesgo, pues ya no tenía seguro médico. Y ellos me estaban mirando cuando estaba en el hospital como si hubiera sido una persona que había llegado a los Estados Unidos, estaba, vine a tener el bebé aquí gratis. Entonces me, me trataron muy mal. Y querían como que me fuera rápido al hospital, firma los papeles de cesárea, yo no quería firmarlo. Bueno, la cosa es que estuve ahí por como ocho horas y no me estaba dilatando como se supone. Y todavía seguían con lo de cesárea y, y lo, que, lo que le estaba contando a él antes era que... Um, ellos seguían insistiendo, yo no quería firmar, la doctora entró bien enojada y en inglés, no sé si se habla inglés en el show o... o sí, claro. Sí, claro. Oh, okay. um, entró y dijo, este, do you speak English? And I was like, yes, I speak English. I, I, you know, I went to college here. Um, I have a degree, you know, I have a master's degree, blah, blah, blah. She's like, well, I'm going to say this to you in English. And if you want someone to translate, I'll get them to translate. I said, no, I speak English. I just told you, you know. She said, well, you have two options. And she, y me gritó, pero me gritó bien fuerte que hasta el sueldo ahí se me, se me aguan los ojos. Y me dijo, tienes dos opciones. O puedes tener un bebé natural muerto. O puedes tener un bebé vivo cesárea. Es tu decisión. Y tenía una carpeta y lo tiró y se fue. What? Y yo, que estaba en el hospital sola... Um, por cosas que habían pasado. Yo estaba en el hospital sola. Mi mamá estaba enferma en otro hospital. Mi primer bebé. 
yo, mi sueño de siempre tener un bebé. Yo feliz de que iba a ser un nene. Yo, yo, ya, yo ya yo le había hablado al nene, yo le hablaba, yo le cantaba. Y ella decir algo así era como, bueno, una pesadilla. Claro. Entonces, entró una enfermera, me cogió la mano y me dijo, mira, hazlo por el baby. Entonces dijo, ok, está bien, voy a hacer la cesárea. Pero ahí el otro asunto es que yo tenía miedo de ponerme el epidural. Okay. Porque había conocido una chica que no podía caminar porque se la pusieron mal. Entonces yo tenía un pánico con eso. Entonces yo no quería firmar ese. Entonces como pasó todo tan rápido, me dijeron, bueno, te vamos a poner la anestesia y vas a tener el bebé por cesárea. Y así fue. Pero les digo que yo hubiera hecho todo, lo hubiera repetido porque no puedo imaginar mi vida sin mi hijo. Fue una bendición, like, tan pronto claro. lo aguanté. Y, 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 pero si hubiera tenido la bendición de tenerlo en una casa, uh, entonces, les voy a ser sincero, hubiera sido mi preferencia porque fue una experiencia bien, bien fuerte. You know? Pero la, el amor de madre le da a uno la fuerza para uno poder este, superar esas cosas por los claro. hijos. Sí. Claro, y en, ese, y en ese momento, obviamente, estás en el punto más crítico, nervioso, para que venga alguien a, a darte esa presión de más, ¿no? O sea, sí. que bueno, sí. y, 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 yo y no eso te, se ve mucho. Y yo, no, y yo no tenía a mi mamá, que yo creo que también eso, eso lo compartimos ella y yo, que mi mamá no estaba conmigo, que es claro, una que sola. si tú tienes tu mamá al lado tuyo, tú, tú sabes, uno se siente ok, o le pregunta porque sabes que ella tiene experiencia. Yo estaba sola, yo no tenía ni a nadie que pedirle consejo, era como que claro. una decisión pensando en mi hijo, you know? Claro, sí. entiendo. Claro. Y, a, y ahora mismo yo veo que hay mucha presión eh, que, que imputan los... Lo, lo, hospitales, los centros médicos, y sí. los doctores, sí. eh, los ginecólogos, con el tema de que si le acercas eh, alguna idea de que vas a parir en casa, te empiezan como que a llenar de, de temores y, y ir en contra de eso, porque es como que si no les conveniera. No sé, no estoy hablando de parte de ellos, pero siento, me hacen dar ese sentimiento de que es como que no les conviene porque no van a ganar de eso, o sea, sí, no es, es, como es más por negocio, la conveniencia de es ellos, como un negocio. es más por la conveniencia de ellos que por la conveniencia ve de la persona, o sea, de la ética que debes tener con el paciente de qué es lo mejor eh, para su, o sea, para su salud, eh, para todo, para todo. Eh, y bueno, pienso que, que, que eso está mal, eso está un poco, o sea, no estamos tirando por la borda con eso realmente, eh, pero está la otra experiencia de las personas que sí tuvieron ese, esa experiencia. Por ejemplo, yo conozco la experiencia de Katiuska porque obviamente Katiuska es mi pareja. <risa> Tuvimos una niña eh, hace un año y pasamos por la experiencia de vivir incluso los temores que nos presentaban, o lo, no los temores, miedos que nos empezaban como que a, a sembrar del hecho de que de que queríamos, o sea, queríamos tener la, o sea, nuestra decisión es parir en casa. No, ¿cómo vas a hacer eso? 
para eso, bueno, obviamente tenemos la experiencia de Katiuskan, Katiuskan. Bueno, inicialmente no era no que le tengas miedo, No le tengas miedo casa. al micrófono, que el micrófono no te va a comer. <risa> inicialmente no era queremos parir en casa, inicialmente era Katiuska tiene que nacer en la casa. <risa> no, cualquiera que te escuche, o sea... O sea, y yo decía, Dios El dictador, bueno. No, porque eso era lo que él quería, ¿verdad? <risa> Y yo, Dios mío, y yo, no, no, ella no van a ser en la casa, tú eres loco, este, no, 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 vamos, o sea, como que yo estaba un poco renuente a la idea inicialmente, porque, pues yo había tenido, por cosas de la vida, realmente experiencias de la vida, no, no cosas que me hayan... Eh, tocado vivir en el sentido de, bueno, es que esa era su profesión, o a eso se dedicaba, o no, no, este... Yo viví un parto en casa eh, de una prima, sí. Y bueno, fue obviamente un escenario totalmente distinto, algo bien terrorífico. Este, y había también, o sea, había, estado, había asistido en, en otros tres partos más. Y de verdad que yo estaba bien renuente a la idea de, de que mi hija naciera en la casa, ¿no? Y en principio, pues cuando Ale me trae esta idea, eh, yo decía, Dios mío, este hippie ahora que... O sea, <risa> sí, literal. <risa> ¿Qué carajo se está fumando este hippie ahora que me va a querer separar en la casa? Pero Pero claro, o sea, como que eran... Cada uno traíamos nuestras experiencias previas, ¿no? Y... La de cada uno individualmente fue bien traumática. Ale, para los que no lo conocen, él tiene un hijo mayor de 15 años y ese hijo eh, nació por cesárea. Y esa experiencia que él había tenido había sido bien caótica en esa cesárea de ese primer hijo y entonces él venía con el chip de no quiero saber nada de oh. los médicos, quiero todo sí. natural, es más, no quiero ni, ni que te tomes una vitamina C, ¿no? Sí. <risa> Casi. Sí, porque la experiencia... <risa> y yo venía de lo contrario, como que no, o sea, esto es terrorífico, que ya a mí que me anestesien, este, desde casi que desde el primer minuto y, <risa> y, o sea, y me despiertan a los tres días cuando ya la niñita <risa> sepa succionar y todo, ¿no? <risa> Sí, mi experiencia fue un poco fuerte en el sentido de que, de que Venezuela, o sea, empezando Venezuela, no fue en Estados Unidos, fue en Venezuela. En Venezuela incluso siento de que los, los, los médicos son más un poco más éticos, trabajan con un poco más de ética. Eh, que bueno, en yo Estados creo que Unidos. yo creo que la parte de ética no, o sea, no no sería la palabra adecuada, ¿no? Porque creo que estarías catalogando a mucha gente dentro de, de un mismo renglón y, y honestamente creo que no sería como la parte ética o no. Si yo tuviera algo que criticar del sistema médico estadounidense, que obviamente tampoco es la idea compararlos porque creo que es algo incomparable, ¿no? o sea, no, no existe, no están en los mismos parámetros como para yo decir, bueno, puedo comparar estos dos sistemas pero si hay algo que yo pudiera criticar como paciente es la falta de humanidad. Creo Exacto. que el sistema está hecho de una manera este, muy, valga la redundancia, muy sistemático, donde me imagino que tienen que cumplir metas, etcétera, como cualquier otro trabajo. Y creo que 
parte de lo que le falta es eh, ese, sí, ese sentido de, de humanidad, ¿no? Este, lo pierde un poco y uno termina siendo como que una carpeta más. Sí. <risa> una carpeta más, una historia más. Eh, Creo que es lo único que yo pudiera criticar de, de este sistema, porque tampoco puedo hablar, eh, obviamente, pues la experiencia que yo tuve no, no fue a nivel hospitalario acá, entonces tampoco puedo decir, sí. oye, no, me trataron mal o, o sí. X cosas. Este, perdón por interrumpir. No, sí. vale, tranquila, sí. está bien. No, y tienes razón, y tienes sí. mucho, tienes toda la razón. Pero bueno, obviamente, o sea, me sentí frustrado porque en ese momento que tuve mi primer hijo, eh, creo que se daban todas, o sea, se daban todas las oportunidades para que ese parto fuera normal, tanto porque la madre, eh, la madre era alta, 5, 11, con una cadera de este tamaño, o sea, no había por qué decir no, que no, <risa> eh, que no, no, o sea, no había ni no había. Entonces, pero en el momento que, eh, que yo entré al hospital, empecé a pelear porque no me la querían atender, porque había que pasar el seguro, si no el, si no el seguro no la sentaban en la camilla. Entonces fue una pelea desde que entré. En el momento que ya la, la ingresaron, que ya empezó a dilatar y que eh, todo empezó a fluir, la doctora, eh, la, la, la doctora, la, especialista, la ginecóloga, llegó en ese momento como que apurada ah, y la vio, la, eh, le vio la dilatación y dijo, esto se va a tardar, la escuché que dijo esto, entonces ella se va y de repente eh, me dice, yo creo que es mejor que hagamos cesárea, yo, pero ¿por qué? Eh, porque su, su dilatación es lenta, <risa> Y entonces yo le ¿Y digo... ¿Y qué era lo que quería eh, tu pareja para ese entonces? Porque creo eh, que también no. eso era lo más importante, ¿no? Independientemente claro, claro. De, del tipo de experiencia que estén viviendo, o si se podía, si no se podía, creo que al final lo, lo que siempre va a ser mejor es con lo que la mujer en ese momento se sienta safe, ¿no? Claro. Y se sienta más cómoda. Claro. Sí, en ese momento ella estaba abierta a tener el parto normal, eh, realmente era lo más conveniente, eh, no tenía por qué hacerle cesárea, pero la doctora se sentía apurada, quería, o sea, realmente quería, o sea, soplar, ¿viste? Y sí. como decimos nosotros, sí. o sea, de verdad sí. fue una cuestión un poco frustrante el hecho de que ella entró en el quirófano con la doctora. Eh, y, en el, y, y de repente la doctora salió, ni siquiera la doctora, salió una enfermera a decirme, no, le tuvieron que hacer cesárea, después que le habíamos dicho que no, no le tuvieron que hacer cesárea porque el niño se le estaba se le estaba atorando al cordón umbilical. Eso, eso fue, es la primera eso, mentira que eso, existe. Eso, eso, y eso fue, este perdona por interrumpir, pero eso fue la excusa que me dieron a mí cuando ella dijo que iban a ser muertos y que y que ellos veían que el corazón del paró y que era porque estaba ahorcado. Pero yo yo no yo me siento como madre que yo hubiera sentido algo. Yo no me sentí en ningún momento nada de complicación. Es como, como lo que estás diciendo. Pienso que era una excusa. Sí, todo es como, como una, una presión a la sí. que tiene que ser... Aquí sí. y tiene que ser cesárea sí. y tenemos que sacarle todo el jugo al seguro. 
Sí. Bueno, no sé, digo yo, no voy a... Pero lo digo como padre frustrado sí. en este caso. Y, sí. y bueno, o sea, sí. con, con Catriusca... Y entonces él dijo, dijo bueno, diferente aquí, porque... ya, ya, ya no voy a vivir una segunda frustración. Es más, esta mujer le saco la muchacha yo y todo. Yo batallé, yo batallé. Y terminó él casi desmayado. Ay, yo quiero escuchar. So, cuéntame Pero cómo, entonces, cuéntame sí, cómo fue, porque yo siempre, cuando yo lo tenía, yo creo que me había reunido con, no sé cómo se dice en español, midwife. Eh, partera. Las midwife son parteras. La, la partera. sí. Las parteras profesionales, ¿no? Sí, sí, claro. Para la gente que nos escucha, eh, midwife y, y dulas eh, okay. se le llaman a las personas profesionales en el tema tanto clínico como eh, holístico, ¿cómo es que se le dice? Eh, bueno, eh, al, al, sí. al tema natural. Exacto, holístico. Eh, sí. eh, pero obviamente ellas se, 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 o sea, tienen esa capacitación profesional, médica, de primeros auxilios y, y, y incluso en mi experiencia vi que, que hasta sabían más que las mismas o sea las mismas ginecólogas que estaba atendiendo a Catiusca porque en el momento, primer día que, que la, una partera profesional le puso la mano a Catiusca le dijo le hizo un eco con la mano mira la niña está aquí la, los pies están aquí el, el pompi lo tiene por aquí la cabecita por aquí ella está bien el cordón lo tiene a un lado todo, todo bien si quieres, anda, hacerte un eco para que lo corrobore. Y fue, y justamente... Bueno, nue nuevamente, aquí no... Eh, jugando a ser Dios y el diablo al mismo tiempo. <risa> no creo que tanto que sepan más, porque supongo yo que en la, o sea, en la formación eh, profesional de un ginecobstetra deben de conocer este, esas maniobras, ¿verdad? Que me imagino que se las enseñan también. Simplemente que... Then again, o sea, repito, creo que la diferencia, y ahora lo, lo voy a explicar desde el punto de vista desde mi, de mi experiencia, es que esa falta de humanidad, ¿me entiendes? Hace que tú seas un cliente más de cinco minutos donde nada más te voy a medir qué es lo mínimo que necesito o qué son los parámetros que me piden aquí, ajá, medirte, ok, ajá, ¿cómo te sientes? Bien, listo, ya, next, ¿no? Claro. Mientras que... Pues obviamente en el otro lugar donde tienes una cita que te puedes eh, ocupar una hora por paciente, pues claro. tienes la libertad y a lo mejor el espacio de hacer todas estas cosas con cada una de las pacientes que, que viene. O sea, a lo, a lo que voy o, o mi punto es que no creo que sea por falta de conocimiento, sino un poco cómo se maneja el sistema, pues nuevamente. Claro. Y, te, y te pregunto... Tú, estando en tu casa en ese momento, ¿te sentiste como más relajada porque era tu casa? Sí, 100%, 100%. Sí. Eh, para continuar con, con la sí, historia. Sí, la historia, porque todo el mundo sí, está bueno, pero sí. es que la he hecho, que diga la historia. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Este, bueno, entonces, nada... Este, después de que Alejandro realmente viene, ¿no? Yo, de nosotros, cuando yo me enteré que estaba embarazada, una de mis primeras sorpresas eh, fue que me dieran atención o que la primera atención que me dieran 
fuera luego del primer trimestre, ¿no? O sea, que inclusive yo llamé al, al ginecólogo, a la ginecóloga, a la oficina, y les dije, mira, o sea, estoy embarazada, tengo una prueba de embarazo que dicen está positiva, y llamo a pedir consulta, eh, y para ese entonces tal vez yo tenía como una cinco semanas, cuatro semanas, algo así, eh, más o menos por la fecha en que había sido mi, mi último periodo, y ellos me dicen, este, yo así esperando ¿no? que me dieran cita para la siguiente semana o algo parecido, y me dice, ah, bueno, tu primera cita va a ser en la semana 12. Y yo como que, what? Este, sí, bueno, realmente pudiera ser en la semana 10, pero ten, no, o sea, como que no sé si... No había como que un cupo, ella me dice, si, wow. si alguien cancela, yo te llamo. Pero lo mínimo que me podían atender era en la semana 10. Y dentro de mí no, yo decía, wow, pero o sea, 10 semanas ya es casi el tercer mes. O sea, este fue un poquito que, que chocó en mí porque yo decía, ajá, y, y de aquí a allá entonces, ¿qué significa esto? Que yo tengo que pues documentarme yo y no sé si tengo que tomar vitaminas, si tengo que tomar algo, pues lo tendré que buscar yo por Google, ¿no? O, wow. o algo, porque me pareció como que un poco impresionante esa parte. Eh, y empezamos, pues bueno, voy en la semana 10 con ellos, sin embargo... Eh, pues mi insistencia, ¿no? A veces cuando me pongo un poquito persistente en algo, yo decía, no, no puede ser que yo sepa sin por lo menos saber que el saquito ahí está puesto y se está formando. Yo no voy a esperar hasta la semana 10. Yo, aquí tiene que haber un sitio que por lo menos me digan algo. Y bueno, conseguí una iglesia este, que ellos confirman el embarazo eh, haciendo un ultrasonido. Obviamente wow. no ves nada porque estás en una etapa muy temprana, pero nada, pues, sabes, uno como mamá y pues sí. como padres que tú veas ahí una bolita que te diga, mira, ahí, ahí adentro está. Eso sí. da un nivel de tranquilidad eh, mucho, ¿no? Y pues, de verdad, esa iglesia en, en inicio nos gustó mucho. Nos quedamos y todo un tiempo... Yendo con ellos, de verdad dejamos de ir porque nos mudamos y, y nos quedaba un poco lejos luego. Pero ellos este, dan asistencia pues, a todas estas mujeres que están embarazadas, recién llegadas. No, no importa si tú tienes papeles, si no los tienes, si tienes seguro, si no. Este, y trabajan de la mano contigo, de verdad que me, me pareció como muy lindo esa parte. Eh, de hecho, cuando nos dicen que estoy embarazada, eh, lo primero que me preguntan era si, o sea, si yo quería ese bebé, y yo como que sí, por supuesto, y que si él era el padre, pero claro, a mí totalmente aparte, yo le dije que sí, que él era el papá, y nos hacen pasar a los dos juntos, eh, y nuestra gran sorpresa es que ellos nos dan como que la noticia regalándonos un gorro, imagínate, tejido Qué para lindo. el bebé, o sea, de eso wow. me pareció súper lindo, súper lindo, sí. ¿no? Eh, que, es un, que son como de unas clases eh, que hacen ellos en su programa de la iglesia, pues son personas que están aprendiendo a tejer, etcétera, y lo hacen para este fin. Este, bueno, entonces, nada, eso fue como el, el, el primer, la primera imagen que tenemos de nuestra hija, pues fue de esa etapa, <risa> eh, era una Pero, semillita, sí, este tema. Exacto, nuevamente te digo, porque yo dije, no, yo no voy a esperar hasta la semana 10, yo busqué otra manera, ¿no? 
este, e iniciamos pues nuestro seguimiento prenatal en todo con la doctora que a mí me veía antes de yo estar embarazada. Y pues hasta el momento, de verdad que, o sea, no, no voy a decir que lo cambié o que al, tuve una mala experiencia con ella, que yo digo, oh, no, me tengo que ir de aquí o tengo que buscar algo alternativo, no. De verdad que nada, nada por el estilo. Alejandro, que ya había tenido su experiencia previa, él no quería saber nada de hospitales, fue el que me indujo ¿no? a, a toda esta parte. Entonces él fue el que buscó información, él fue el que me dijo, no, sí, aquí hay algunos centros este, que lo hacen, yo quisiera que ella naciera aquí en la casa, no sé qué. Y yo, mira, o sea, tú estás loco. Y perdona por interrumpir, <risa> tengo una pregunta. No, claro. Re regresando a... A esa idea de que los doctores empujan más el hospital que teniendo en la casa, hubo un momento que cuando tú te reunías con tu doctora, que ella te haya preguntado, mira, ¿tú lo quieres tener en la casa? Así como en la iglesia te preguntaron que, que si lo querías tener o no, ella te, te preguntó, ¿tú lo quieres tener en la casa en un hospital o no? Era asumiendo de que lo vas a tener en el hospital. No, no, siempre asumiendo que era en el hospital, pues porque... Evidentemente ellos trabajan a nivel hospitalario, ¿no? Ellos no, no trabajan en casa. La doctora no, no iba a ir en casa, pero bueno. No, pero que te hubiera sugerido a nada. No, alguien, no. Nada. ¿Quién? Entonces, bueno, sí. Alejandro empieza a buscar todos estos sitios. Entonces yo, mira, ¿sabes qué? Sí, bueno, no. Yo, entonces yo estaba bien, como te digo, bien aprensiva al principio. Ella estaba renuente a hacerlo sí. por eso. Porque... Yo, este, y de verdad, honestamente, busqué muchas excusas, ¿no? <risa> ¿En qué sentido? Yo le decía, no, yo no voy a pagar por eso, o sea, tú estás loco. ¿En qué sentido? Si yo sabía que en el hospital el seguro iba a cubrir, pues, básicamente todos los gastos, este, yo como que, oye, tener que costear eh, un parto, eh, yo le decía, no, 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 no. Yo no importa, no. yo salgo a hacer sí. Uber, lo que sea, vamos, vamos. <risa> Entonces, este... Bueno, pues tanto él empezó, consiguió, me dice, ¿sabes qué? Este, aquí hay unos sitios que aceptan seguro, ¿no? Que también fue algo nuevo para mí. Entonces, de hecho, esta gente con la con la que lo hicimos, que se llama Tree of Life, güey. Este, Le mandamos saludos a la gente de Tree sí. of Life. <risa> Ellos aceptan seguro médico. Es decir, lo que a ti te toca pagar es lo mismo que te tocaría pagar igual en el hospital o en cualquier otro lugar que, que te toque hacer eh, tu parto, ¿no? Este, y bueno, empezó como que a indagar, indagar, empezó a enviarme información, información, información tras información. <risa> y hubo un día, ya, ya estábamos bastante avanzados en, en el embarazo, ya yo tenía como unas 26 semanas más o menos. Y este, yo le pregunté, o sea, hasta ese momento de verdad que mi embarazo había sido todo eh, normal. No, no, no había ninguna complicación, todo estaba este, muy bien, gracias a Dios. Y sí le preguntamos a la doctora, oye, ¿sabes que Yo quisiera tener esta experiencia, eh, yo quisiera que ella naciera en casa, yo no sé si hay algún sitio eh, que tú me recomiendes o no, uh -huh. porque yo había, o sea, yo había como que tratado de investigar acá si, si había algún hospital eh, que yo decía, bueno, está bien, ajá, si yo lo hago en el hospital, en el hospital yo tengo la opción de decir, mira, quiero parir en la bañera, porque honestamente mi deseo como que interno 
eh, o muy personal, era que ella naciera en agua. Independientemente no yo de dónde está, si estuviese sí. en mi casa, en, me, sí. en el baño, o sea, donde sea, ¿no? Este, entonces yo decía, bueno, pero ¿qué tal si lo hacemos? O sea, yo no sé si hay un hospital que brinde este servicio, de manera que a lo mejor está como que un poquito lo que él quería, ¿no? Y lo que yo quería también, porque de una u otra forma, pues yo me sentía, como te digo, yo traía mis experiencias de, de partos en casas muy negativos <risa> y de partos naturales, porque dos fueron como que en centros, obviamente que no eran centros eh, de maternidad, eran como ambulatorios que se presentaron partos. Y el otro pues fue el parto de mi prima que fue en casa y eso fue totalmente caótico. Entonces este, yo no quería eh, pasar por ninguna de esas experiencias, obviamente las que yo tenía en mi cabeza hasta ese momento. Y entonces yo le decía a él, bueno, y si buscamos algo así, ¿sabes? Yo, yo me voy a sentir segura porque está como que el personal médico allí, etcétera, pero lo podemos hacer de manera como que natural. Y bueno, de verdad que busqué, no conseguí nada. <ríe> y él es el que me dice, vamos a una, o sea, vamos, vamos porque... Y te pregunto, cuando tú dices, te hubieras sentido más cómoda porque había personas médicas ahí, es porque en ese tiempo tú no confiabas en la partera, porque... O sea, en, en, en ese en, tiempo en, yo no había conocido ah, ninguna okay, partera. Okay. O sea, hasta ese momento, exacto. Para, yo no había conocido ninguna partera como tal. Lo que te digo, los, los par, o sea, <coughs> mi experiencia fue la siguiente. Yo soy odontólogo y cuando a mí me tocó hacer mi año de rural, eh, que es como se hace en Venezuela, ¿no? Por cosas de la vida, el ambulatorio donde yo estaba, imagínate, un ambulatorio de odontología, o sea, que no tiene ningún material este, para partos, que no está capacitado para absolutamente nada más que eh, ese ambulatorio solo tenía la parte odontológica y atender heridas menores. Ah, oye, mira, una cortada, cosas así. Eh, pues habían llegado de emergencia dos personas que estaban pariendo, sí, y terminaba atendiéndolo casi que la secretaria del, del ambulatorio, nos pedían ayuda a nosotros, este, porque pues eran sitios eh, muy, muy recónditos, donde no había mucha atención médica, y realmente la diferenciación entre alguien que se dedicara solo a la boca y otra persona que fuese ginecólogo, no existía en la cabeza como que de esas personas, porque es un ambiente cultural totalmente distinto. Entonces, no hubo, eh, fueron experiencias traumáticas, porque obviamente nadie sabía lo que estaba haciendo, básicamente, más que obviamente la, la persona que acompañaba casi siempre a esa mujer, eh, que era una partera, por así decirlo, por, por experiencia de vida, ¿no? Eh, que había atendido sí, época, 20 partos. Así como la época de los parteros, Exacto. hace 150 años Exacto. atrás, cuando nació Bolívar. Entonces, bueno, yo veía que esas mujeres sufrían del dolor terrible, etcétera, etcétera. Y yo decía, ¿qué? No, algún día si yo quedo embarazada, a mí que me duerman hasta la nariz, ¿no? Este, luego, pues, este, mi prima... Eh, una prima mía queda embarazada eh, por cosas eh, de la vida, pues el embarazo no, no terminó, el bebé muere. Oh, wow. Pero 
ella tuvo que tenerlo. O sea, la, ya estaba muy, muy avanzado el embarazo, no se podía hacer un curetaje, eh, ya tenía casi cinco meses de embarazo. Ah. Y la forma que le dijeron los médicos, o sea, en una consulta fue, este, mira, tú tienes que parir, o sea, porque no te queremos hacer C-section tampoco. Eh, entonces, bueno, como que ella se va a la casa, obviamente bien triste, bien todo. Y esto es en Venezuela, ¿no? Obviamente. Eh, el este caso fue tu prima, ¿no? La experiencia. Sí, sí. Es Entonces, fuerte un poco el tema de que, de que la prima, mira, el niño está muerto, pero tienes que parirlo igual. Es difícil lo que tiene que pasar wow. una mujer, es difícil. Y bueno, por cosas de la vida, ella termina en mi casa, eh, la ambulancia nunca llegó y pues quien terminamos atendiéndola a ella o ayudándola a parir, eh, básicamente fui yo. Entonces, obviamente, cuando tú quedas embarazado y en tu cabeza está tu última experiencia recibiendo claro. en casa un parto, un niño que no viene con vida, eh, yo decía, ¿saben qué? A mí que me hagan la cesárea, bueno, ya de las 38 wow. semanas que me lo abran y me lo sacan y ya yo sé que, que ahí está Quiero bien, pestañar ¿no? y ya salió. Ya. Exacto. Yo te digo... Yo venía como de, de experiencias que no eran tan buenas sí. y por eso era que yo estaba bien reacia claro. a la idea de que fuese en casa. Cuando él me dice, vamos, pero aunque sea vamos la primera vez a hablar ¿no? eh, con esas personas, este, podemos preguntarles eh, a ver qué cosas hacen ellos, ¿sabes? Para que lo hagan menos riesgoso, cuáles son sus procedimientos, etcétera, etcétera. Este, pues yo voy, me siento por primera vez con una midwife y empiezo a hablar con ella, evidentemente, de, ya desde que uno entra al lugar, que fue realmente lo que a mí me cautivó, y por la razón que yo dije, sí, definitivamente lo voy a hacer con ellos, fue el hecho de que tú te sientes atendido. Eh, desde que nosotros tomamos la decisión, bueno, yo la tomé y me cambié, eh, lo que yo te decía, pasar de una experiencia en la que simplemente te dan cinco minutos eh, con la doctora y si tienes preguntas, tienen que ser preguntas eh, técnicas o tácticas científicas eh, donde hay alguna pregunta de que, oye, es que no sé, hoy me levanté sintiéndome un poco más triste que ayer. Eso es normal. Eh, simplemente ese rubro no existe o es como que, ah, bueno, sí, todo es normal no sé si fue la misma experiencia contigo, a pasar donde tienes una cita de una hora, te preguntan hasta cómo te has sentido, eh, qué comiste, qué no comiste, si te hace sentir mejor comer naranjas que comer peras, si en las mañanas estás más feliz que en la tarde. Ese sentimiento de tú ser atendido este, fue lo que a mí realmente me hizo tomar mi decisión de decir, aquí me siento safe, porque aquí siento que a alguien le importo. No sé si más o sí, menos sí, me explico. Sí, no, tú te explicas porque yo tuve la experiencia, como tú dices, de, de, lo de cinco minutos. Y si no es el hecho de que yo soy yo soy de Puerto Rico y nosotros usamos la palabra estofona, que es nerd, sino es que yo siempre he sido amante de los libros porque en esos tiempos 
pues ya le dije que soy abuela, so saben que no nací ayer. <risa> aunque suene joven. Aunque me vea bien, ¿eh? Claro. Pero este, estamos en la, en, en la época de J-Lo, que, 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 que voy a cumplir 50 años. Como y no, el no, vino, Lori, exacto, como el vino. Como el vino. Este, pero en esos tiempos no había computadora, no había Google, como mencionaste ahorita. Entonces yo tenía que ir a la biblioteca, comprar un libro que era el libro famoso, What to Expect When Expecting, que te dice por semana. Entonces yo misma, yo misma me estaba educando porque no había nadie claro. que, que me sí. dijera eso. Tienes, eso, tienes el, toda la razón. eso es una gran diferencia. Mira, sí. el tú salir, yo salí de la primera consulta con una guía porque ellos te entregan una carpeta con una guía de todos los posibles cambios que tu cuerpo puede padecer todo. Y si tú todavía tienes otra duda, detrás de la guía está no solo el número de teléfono del centro, sino de las cinco midwives que trabajan ahí, los wow. números personales, ¿entiendes? Wow. Que tú dices, si tú tienes la menor duda hasta de si tú no sabes si puedes comer esa fruta, este alimento, sí o no, tú me puedes escribir. Eso como persona, claro. independientemente como mujer o, o no, o sea, como persona, nada más como persona, te hace sentir eh, importante. O sea, en el detalle en el, de responderte en cualquier momento. Exacto, o sea, en el sentido, y en especial, por ejemplo, un poco en mi caso que este, yo me sentía un poco sola en todo este proceso, porque pues mi familia no está acá, o sea, básicamente somos Alejandro y yo, este, entonces como que sentir ese apoyo de parte de alguien que pudiera responderte porque evidentemente eh, no es que mi familia no me respondiera obviamente si yo tenía dudas sé que podía acudir a ellos pero no es lo mismo tener una ayuda a la mano ¿no? a cinco minutos de tu casa, a diez minutos de tu casa entonces para mí realmente eso fue el, el detonante obviamente cuando me senté a hablar con la midwife yo le Pregunté todos lo, los temores eh, que yo tenía, ¿no? Este, y me di cuenta que realmente ellos se arriesgan muy, muy poco. O sea, si ellos te aceptan como paciente, es porque tú estás en las condiciones para hacerlo. Ellos no aceptan, ¿sí? exacto, ellos no, no es cualquier persona que, ay, mira, yo quiero parir y yo sufro de la tensión y sí. yo soy diabético y yo soy, no. O sea, hay un ciertos requerimientos eh, que como paciente te hacen a ti estar safe. O sea, por ejemplo, tú no puedes tener ciertas condiciones médicas como ser diabético, como sufrir de eh, tener un embarazo donde eh, hayas tenido presión alta porque seguramente va a terminar en una preeclampsia, ¿me entiendes? Y sin embargo, hasta el último día siempre está la opción o sea, ellos con nosotros siempre se manejaron este, como que tienes que estar abierto a un plan B porque sí, por cualquier eventualidad, el día antes de parir, o sea, te revisamos y los planes cambiaron, este, tenemos que ir al hospital. O sea, tienes que ser remitida al hospital. ¿bien? Inclusive te empezaron las contracciones y vamos y a tu casa y revisamos, estás en la parte en la primera fase del, del parto, ¿no? de, del trabajo de parto, en la parte inicial. Y las cosas cambiaron, como que ya el bebé no está en posición, eh, como que la frecuencia cardíaca no, no, o sea, no está adecuada, hay estrés fetal, etc. 
tienes que estar preparado a que ese plan B exista, ¿no? Y ellos siempre tienen, o por ejemplo, esta gente con la que trabajamos, ellos tenían, eh, según tu localidad, el hospital que está más cerca. Y ya ellos habían enviado tu información a ese hospital. Eh, de manera, pues, que si algún percance se presentaba, eh, sabes, ellos acudían ahí. Y obviamente, pues, bueno, ya cuando transcurre el parto, sí es muy muy individual de, de cada caso, ¿no? Pero cuenta un poco más a detalle cómo fue el parto. O sea, llegaste el día, ya se partió esto y bueno... Se pre fue? Se pre yo, lo vi, yo lo visualizo como bueno, en la película, que se, gente... ven, que se ven la, pi la piscina, la piscina de bebé. Claro, muchas, mujeres, muchas mujeres se visualizan esto como que estos, estos marihuaneros se metieron en un jacuzzi, quieren parir ahí, sí. y una locura. No, sí. no, esto no es así, ni somos marihuaneros ni nada por el estilo. <risa> <risa> esto es algo no. preparado. O sea, ahí, no, está. bueno, ellos te, este, después de que empiezo a consultas con ellos, eh, de mis consultas prenas, Natales. También me sorprendió el hecho de que pues yo venía de un sistema médico donde las mujeres embarazadas visitaban a su doctor, a su ginecólogo todos los meses. Todos los meses incurría un ultrasonido porque trabajan un poco más eh, lo que es la prevención, ¿no? O sea, el, no se ha registrado realmente un o no, no hay bibliografiado como tal. Eh, ¿Qué tanto daño pudiera hacer un ultrasonido a un bebé eh, versus el beneficio de tener la información de lo que está pasando? ¿no? Entonces, este, digamos como que todo, todo tratamiento médico o, o no solo tratamiento, sino eh, preventivo, ¿verdad? Siempre implica un, un riesgo para el paciente. Si yo te digo hasta te tienes que tomar estas vitaminas para que no te dé gripe, este, esas vitaminas uh, pueden causar un riesgo en ti como persona. Entonces, este, lo importante es, es poner en la balanza ese riesgo-beneficio, ¿no? ¿Qué beneficio? O sea, va a ser más el beneficio que me va a traer yo tener esta información previa, eh, obtenerla antes de que pase lo que vaya a pasar y que ya tenga que dar una medicina de tratamiento o poder enfocarme más en una medicina preventiva, ¿no? Entonces, este, en Venezuela, pues, el sistema era un poco más así, se manejaba mucho más lo que es la parte de prevención. Y lo logras a través del seguimiento eh, mes a mes. Siempre había mínimo un eco mensual y cuando la mujer ya entraba, pues, en la parte, en el último trimestre, pues, hasta dos y cuidado si no tres, ¿no? Dependiendo de cada caso. En Venezuela. En Venezuela. Llegar aquí... Y que me digan, solamente vas a tener tres ultrasonidos en el embarazo. Y yo como, ¿qué? ¿Qué? <risa> <risa> o sea, ¿qué es esto? No sé si es beneficioso o no. Y fue cuando me pues cuando empiezo a investigar de, de por qué y si realmente era beneficioso o no. Y bueno, simplemente creo que ya expresé previamente mi opinión del tema. <risa> eh, y lo que te digo, cuando continuó con ellas, me sorprendió que durante ese último trimestre del embarazo, que es cuando menos ultrasonidos te hacen acá, ellas más ultrasonidos me mandaban a hacer. Wow. Por cualquier duda, por claro. lo que te digo, no se arriesgan. Tienen que ir con seguridad. No, que no se sea. arriesgan, exactamente. Y pues ellos decían, 
el, yo le porque yo le pregunté en una oportunidad a la doctora que me estaba atendiendo que por qué ellos hacían tan pocos ultrasonidos. Eh, dice, no, es que ya estás en la última etapa, no hay riesgo. Pero contradictoriamente, yo decía, bueno, pero si no hay riesgos, o sea, si en esta última etapa del embarazo supuestamente los riesgos son menores, ¿por qué tengo que venir con más frecuencia a la cita? No, para mí no hacía sentido, porque si es menos riesgo, entonces tú deberías de verme menos. Mientras que en la última etapa del embarazo, más bien me ves más. Me ves cada dos semanas y ya después de la semana 38 me ves semanalmente. Entonces para mí no hacía sentido eso, ¿me entiendes? Uh -huh. este, pero bueno, esa soy yo medio sí. curiosa. Claro, y como tú hay muchas, no, y como no tú hay muchas mujeres, hay muchas mujeres que también vienen de Venezuela o de países latinoamericanos con esa costumbre de la medicina preventiva y aquí no es, aquí es todo lo contrario, aquí la medicina preventiva no existe. Aquí bueno. es si te pasó algo, ah bueno, vamos a ver, vamos a, vamos a ver qué hacemos contigo. Entonces, este, en esa semana, ya luego que empiezo con ella, no, ya casi que terminando con ella, en la semana 37 ellos hacen una visita a tu casa. Y pues obviamente estaba el ideal de nosotros que era eh, que ella naciera en la piscina de agua. Eh, miran el sitio donde se va a ubicar la piscina, que ellas tengan toda la mano las cosas que, que van a necesitar. Este, Te mandan una lista, o sea, sí. ponen una lista para que vayas a comprar y que tengas toda la mano. No, más que todo no comprar cosas de casa, como por ejemplo, sabes, toallas, tienes eh, mantas para ellas, cosas así que se lo pusieras a la mano, porque evidentemente, que mira, ajá, puja ahí, dime dónde está la toalla, ajá, y puja tres, no, o sea, sí. no. Necesita no no el aceite. Sí. Entonces, okay. bueno, aunque yo cumplí con toda la lista y les expliqué al padre de la criatura dónde se ubicaba todo, mira, aquí está todo. <risa> Okay. E igual el día del parto pues era algo así ¿no? ¡Ah! ahí está mano derecha abajo ¡Ah! <risa> oye escuchaba sabes como que baby baby dónde fue que guardamos la... pues, oye, las toallitas pues tengo una pregunta sobre eso este como me, me gusta mucho que tú usas la palabra de humanidad en la diferencia de, de usar una partera el elemento ese humano ellos cuando trabajan así con ustedes como, como esposos, como pareja, a, a él también, a tu esposo también le explicaban cómo iba a ser el proceso. Sí. ¿Sabes? sí. No es Pero, como que se reúnen contigo nada más. No, no, no. A él le explicaban porque él quiso participar. Entonces, claro, eso también es mucho de, de cada pareja y de claro. cada papá es, es respetable totalmente, ¿no? Él quiso participar y quiso estar involucrado al 100% y de verdad que Alejandro iba conmigo, o sea, a todos los apoyos que yo tenía, no porque yo lo obligara, <risa> ojo. <risa> Era bien intenso aquí entre nosotros. <risa> Entonces, pues claro, como él siempre estuvo tan involucrado desde el primer momento, eh, todas las, eh, las citas y las dudas que teníamos con ellas, eh, todo era involucrándolo a él. De hecho, en un inicio él decía que él quería eh, agarrarla, 
cuando naciera, que él quería como hacer el catch-up de, de ella, ¿no? De, Pero de se, desma se desmayó y no la... No, 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 llegó ni a la contracción 2, <risa> o sea, eso fue... <risa> Yo soy fuerte, pero es fuerte. <risa> sí, entonces... Me, me, me hago el fuerte, pero es que... Pero sí, no, no, no. Entonces... Este, bueno, en esa, en ese appointment que ellos van a ver tu casa, siempre te dicen, mira, está abierto, no, ahora no solo un plan B del hospital, sino que de repente lo que tú tienes en tu mente, que tú quieres que pase aquí en casa, puede ser que no termine pasando así. Este, entonces acondiciona otra área de tu casa, el mueble, la cama, otra área, que pues si no funciona el agua, eh, tú te sientas cómoda, eh, pariendo pues, en tu cama, en, en cualquier parte que tú quisieras, ¿no? ¿Y dónde elegiste? Nosotros elegimos el sofá porque mi casa, o sea, el, donde estábamos viviendo es de dos pisos. Y eh, yo le decía a él, bueno, yo no sé cómo yo voy a quedar, ¿no? Eh, entonces vamos a poner el sofá, independientemente de que ella nazca ahí o no, porque yo no sé si la primera noche yo voy a poder subir la escalera al cuarto eh, o si me va a costar o si no. Entonces, pues, ya de una vez eso estaba seteado como para una posible eh, noche ahí. Y bueno, ni siquiera fue la noche ahí, fue el parto ahí. <risa> y sí, realmente todo fue porque cuando eh, yo empiezo la, la, mi trabajo de parto, considero yo fue muy rápido. Yo empecé a tener contracciones como tal a las 7 de la noche y ella, o sea, mi primera contracción que ni siquiera era intensa y ella nace a las 3 de la mañana. O sea, no, de verdad que gracias a Dios yo no estuve... Gracias días. a Dios fue corto porque si no, imagínate. <risa> sí, entonces este, ellas llegan, de verdad que para mí la experiencia del agua, yo lo intenté en el agua. El problema era que la piscina no se la alquilamos a ellos como tal, era una piscina que nos habían prestado, y cuando a mí me tocaba pujar, yo sentía que no tenía dónde agarrarme. Entonces yo me resbalaba en la piscina. Y al resbalarme, la pelvis sube, y al elevar la pelvis, este, pues hace que el bebé retroceda un poco. Entonces lo que habíamos avanzado era como que, ¿sabes? Un paso para adelante, un paso para atrás, un paso para adelante, un paso para atrás. Este, cuando yo me di cuenta de eso, como en el tercer intento, eh, yo me salgo y pues nada, terminamos en, en el sofá de la casa que estaba básicamente enfrente y porque ya habíamos preparado esa área, ¿no? Este, y bueno, nada, ella termina naciendo allí en el sofá, ellos siempre encima de nosotros, o sea, encima de mí, en el sentido de que más bien a veces yo decía como que ya, o sea, ¿qué tanto? <risa> Porque siempre monitoreando el ritmo cardíaco del bebé, mi ritmo cardíaco, o sea, todo, 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 con un montón de aparatos este, encima, <risa> eh, mientras, ¿no? Con cada contracción, con cada dolor, con todo, eh, me ayudaba mucho, utilizaba mucho... Eh, lo que era, eh, así como, por ejemplo, bebidas tipo eh, Gatorade, ¿verdad? Este, ah, cosas okay. así como para mantenerme un poco hidratada. este y, y bueno, o sea, de verdad que siempre ahí acompañándonos desde... Ellas llegaron 
cuando yo empecé a tener mis contracciones, este, hay, un, hay un patrón que ellos te dan en, en el libro que, que te asigna que tú debes cumplir, ¿no? No, no es que las vas a llamar eh, con una contracción que te dio y la otra te dio cada las cuatro horas porque pues obviamente ahí no va a pasar nada. Eran tantas contracciones por minuto. Sí, ¿no? ahorita no recuerdo muy bien cómo es que era. Eh, creo que era como que durante una hora el patrón tuviera, tuviera, o sea, la separación entre una contracción y otra fuesen creo que cinco minutos o siete minutos y que por lo menos la contracción durara un minuto, ¿no? Que ya ahí estabas como que realmente en, iniciando el trabajo de parto. Entonces, bueno, cuando las llamamos, ellas enseguida llegaron. Eh, también es muy diferente otra cosa como que cuando estaba la idea de parir en el hospital, una de las cosas que a mí no me gustaba mucho, que entiendo el sistema, pero no me sentía cómoda como persona, era el hecho de que yo decía, pero es que yo me he venido viendo y yo me siento de repente bien con este doctor, ajá, y ahora el que me va a atender es ah. alguien que casi que mucho gusto abra las piernas, señora. <risa> o sea, ¿qué sí. es esto? Ahora, es, ahora <risa> sé que me estoy poniendo aquí. Ahora el sí viene, ahora viene el tabú. <risa> o sea, señor, por lo menos un cafecito, ¿sabes <risa> qué es esto? <risa> algo al oído, vale, por lo menos, como es entonces eso como que de por sí no me gustaba mucho y obviamente pasar de esa experiencia a que ellas eran cinco y las cinco trabajaban siempre contigo no de forma rotativa pero eran cinco y pues el día de que tú parieras tú sabías que alguna de, de ellas te iba a tocar y bueno, gracias a Dios, ni siquiera me tocó una de ellas me tocaron tres de ellas porque las tres quisieron estar este, las tres fueron y de verdad que, o sea, para ¿Eran nosotros... ¿Eran tres o cuatro? Bueno, fueron cuatro. Fueron cuatro. Fueron cuatro realmente. Sí. Sí. Este, y nada, o sea, una experiencia obviamente totalmente distinta porque, ¿sabes? Esas cuatro personas que ya tú venías conociendo, que de una u otra manera ya tú habías hecho un engagement, este, había confianza. Y pues obviamente ya de por sí, ya esa entrada se siente muy diferente este, tú tener, o sea, pasar esa experiencia con alguien que ya tú conoces a que con alguien que estás conociendo, ¿no? Que casi que sientes que a lo mejor no, no le tienes que contar todo lo que te ha pasado. Y ellos te van dando consejos, como que te, te agarran la mano, te dicen, ¿te están hablando durante el proceso sí. o...? Si sí, ellos siempre, o sea, ellos man, se manejan mucho hacia lo que tú quieras hacer, ¿no? O sea, tú como mujer, ¿qué quieres en este momento? ¿Tú quieres que yo te rasque la cabeza? Yo te rasco la cabeza. O sea, ¿qué te hace sentir? Porque evidentemente eso es eh, individual de cada persona, ¿no? Hay personas que de repente pasan su dolor, no me toques, ellas lo respetan 100%, entonces siempre van de la mano, eh, obviamente dándote muchas veces sus tips, en especial como que a sobre la respiración, sobre mira, descansa, no, o sea, como que trata de dormir casi que en este lapso porque no va a pasar nada, eh, pero siempre respetando lo que tú quisieras. A mí la experiencia del agua me ayudó muchísimo porque era agua caliente, eh, y me ayudó mucho, mucho, mucho con la parte del manejo del dolor. Entonces, a relajarse, sí, a relajarme 
no, y no tanto a relajarme, de verdad a manejar el, el dolor, ¿no? A no sentirlo tanto. Esa, esa es una, una buena idea para los que estén escuchando, que estén buscando un nuevo invento, es crear una piscina que tenga algo como, como estabas explicando para agarrar. No, si las hay. Y dentro, sí, si sí. las hay, solo que, si como te hay. digo, nosotros sí. no se las alquilamos a ellos, ah, que okay. fue como nuestro error, sí. sino que, o sea, teníamos una. Entonces sí. dijimos, ¿esta sirve? Sí, sí sirve. Porque pues a, a final, o sea, a finalidad como que de, de que el bebé realmente naciera ahí sí servía. Pero de repente en la parte funcional claro. que yo estaba necesitando no, no sirvió. Entonces, este... Ella necesitaba de que, que tuviera como que esa resistencia en los pies y en las manos, ¿no? Sí, Porque más que todo, exacto, que en las manos. Porque en el con los pies que empujando... De repente, de que, exacto, wow. sí, claro, no siente que, que se resbala, entonces... Y bueno, y como Alejandro tiró la toalla, en, ya cuando vi así un poquitico de sangre, bueno, el, no, bueno yo te espero en el balcón. Claro, yo, claro decía, yo, yo dame la mano aquí. Para, para yo, aplaudo, yo aplaudo mucho a los padres, quizás en nuestra próxima experiencia lo hagan, ¿no? Pero para mí era como que, ¿qué? Y yo veía sangre, y yo veía una línea marrón, yo decía, ya va. No, métete. No, 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 no. Yo de aquí afuera, de aquí afuera. Pero sí, fue difícil. O sea, obviamente yo me sentí muy nervioso. Era mi primer parto. O sea, que yo estaba en, en el sitio de parto y ver todo eso fue... O sea, yo nunca había estado ni siquiera de un perro. O sea, para mí, ah. así como que... Y aparte tenía que estar pendiente de ella. Sí, yo le hacía mucho café para que no se me durmiera. Les hice arepa. Había, a, a las midwife, ¿no? Ajá. A las midwife. <risa> les hice una, tenía un toste de arepa y les hacía arepa y todo. O sea, porque, y, y de verdad que la experiencia fue muy bonita porque ellas se quedaron hasta el final y después sí. se, se quedaron. O sea, ellas, ellas Mi se hija nació a las 3 de la mañana y ellas se fueron a las 8 de la mañana del día siguiente. Oh, qué lindo. Y limpiaron todo. Sí. O sea, ah. metieron toda la lavadora, pusieron a lavar, limpiaron todo, dejaron todo bonito y. Sí, sí, todo y como si. Dime la experiencia de cuando nació y, y te la dieron y, y esa parte. Sí, bueno, o sea, esa parte no, creo que no la puedo describir mucho con palabras. <risa> Pero sí, o sea, apenas ella nació, eh, me la colocaron. Eh, de hecho, instintivamente Emma se pegó a mi pecho inmediatamente. Eh, y ellas. Terminan todo el proceso yo con Emma en mi pecho. Ni siquiera la pesaron en el momento, no. ni siquiera la limpiaron, no. O sea, Emma nació y apenas nació nos las entregaron y ellos terminaron, o sea, yo terminé de, de parir o de expulsar la, la, la placenta. Ellos este, hicieron eh, todo el limpiaje, la colocación de puntos, todo. Yo con Emma encima. Eh, y luego de que terminó mi proceso, fue que a ella la toman, la pesan, la, la miden, la limpian un poco. Pero eh, no se tarda mucho, o sea, lo hacen ta, 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 y después te la entregan. Sí, porque <risa> y realmente... Porque ella ya estaba dormida, o sea, ya también como respetando un poco... Eh, lo que te digo, es una experiencia totalmente diferente, o sea, es algo muy humano porque... Eh, no es como un protocolo, no sé si me explico, no, no, 
Y ellos te dejan mucho como que ser, ¿no? O sea, nosotros la queríamos ahí con nosotros y ellos la dejaron ahí con nosotros. Emma respiraba bien, Emma, o sea, hasta cumplía, eh, no era que tenía ninguna complicación ni nada, entonces era como que sí, ella está ahí eh, con su mamá, en brazos de su mamá, y para mí eso también me ayudó muchísimo porque ya en ese momento mi atención estaba en ella, no en lo que yo tenía que seguir eh, pasando, ¿no? Eh, ya estaba como que, ¿sabes? En, en ese sentimiento y, y en ese, wow, o sea, aquí sí. está, por fin. Sí, un poco de, de anestesia. Porque la situación es que paren, te ponen a la niña en, en el pecho, todo bien, pero después te dicen, tienes que seguir pariendo. Esto no se termina aquí. Tienes que expulsar todo, la placenta y todo. Y, y ella así como que todavía. Sí. <risa> ya bueno, nena, dale, dale. Vamos, vamos a terminar esto. Claro, obviamente no se compara con, con, con parir al bebé, pero, pero sí, el proceso todavía continúa. Este... Y bueno, la parte donde te chequean, que no haya habido ningún desgarro, que, que todo esté bien internamente, pues también es otro, o sea, es, es tiempo que va transcurriendo, procesos, procedimientos, perdón, que te van haciendo. Y lo que te digo, para mí pasaron pues como que muy rápido, porque mi atención estaba era en mi hija, no en eso que estaba pasando, o no como que, ay, que termine rápido para yo agarrarla, ¿sí me explico? Este, entonces esa parte fue, fue muy bonita, ¿no? Fue muy bonita, obviamente, eh, también el hecho de que yo siento que ella tuvo una experiencia en la que nació y apenas nació fue como que 100% con nosotros, ¿no? Eh, una de las cosas como que a mí no me gustaba mucho del de los partos en los hospitales y entiendo que ese sea el procedimiento y que tenga que pasar pues por algún motivo o razón, pero que yo decía como que, wow, Dios mío, o sea, esa criaturita no tiene ni un minuto de vida y ya le están metiendo, o sea, cosas en su nariz, en su boca, en su... Sí. En por todas partes, con ni siquiera ni un minuto de haber nacido, ¿no? Este, como que vienes de ese mundo perfecto, calentico, sí. donde todo está... Eh, relajado, donde el mundo perfecto de, de ellos a salir sí. que ya de, de por sí, o sea, el, el proceso shock. de parto no es solamente de la madre, es también del hijo. Del, del este, el niño también sufre, también se cansa, también queda exhausto. Este, ahora experimentar, ¿no? O sea, aparte de que estás a un nuevo mundo y que este nuevo mundo te reciba así. Eh, para mí era a como... Golpe. <risa> sí, es cierto. O sea, desde el punto de vista humano o psicológico, no sé cómo expresarlo, este, para mí era como que wow, ¿no? O sea, no, no puede ser. Eh, y pues vivir esta experiencia de esta manera, donde ella, o sea, todos sus primeros minutos de vida fue simplemente en mi pecho. Emma prácticamente ni lloró porque, o sea, apenas nos las colocaron encima, que obviamente pues ella escucha nuestra voz, escucha wow. mi corazón, eso es que nos tiene huele. Que llorar. No, no, eso es Práctica, que... o sea, ella estaba como que en su sueño profundo, se pegó a su pecho, eh, tomó pecho. Eh, y lo que te digo, ellos la revisan, la pesan, eh, le hacen como todo ese chequeo básico. Eh, ya ella tenía como un par de horas de haber nacido. De hecho, sí. estaba dormida ya. 
Y lo, pues lo único que ellos sí me pidieron era que ella en menos de 24 horas tenía que ser vista por un pediatra. En eso, pues obviamente no hubo ni, ningún problema y, y así lo hicimos. Sí, porque la experiencia tuya fue que, de que eh, pariste y a las dos horas ya estaba caminando y a las a la, o dos horas y media estaba subiendo las escaleras, wow. a las tres horas estaba lavando Sí, bueno, porque los, gracias los platos, a Dios o sea, no, tu, no tuve, o sea, no, no hubo ninguna complicación postparto tampoco. Eh, y mi recuperación pues fue bastante, bastante buena. Creo que más tardó en recuperarse Alejandro. Para ser madre primeriza realmente fue bueno. O sea. y, ese es el, y, y bueno, por eso este caso, porque hay uno, uno de los tabúes principales que hay para las madres primerizas es eso. Para ir en casa, pero si soy madre primeriza y se presentan estos problemas, yo prefiero que asegurarme eh, lo más que pueda y estar en el hospital y todo esto... Y no saben incluso hasta el daño que se pueden hacer con el tema del epidural, con las experiencias que ha habido con el tema del epidural, con el pitocín, con todo este tema ¿no? que, que estamos hablando ahora. Y por eso es que eh, este tema es bueno, o sea, es bueno comentarlo, es que escuchen estas experiencias, porque por lo menos a muchas, de, muchas de ustedes que están escuchando, o muchos de ustedes padres que están escuchando, Pueden decirle a, a su pareja, pueden tomar a, a, en cuenta de que es algo normal, de que no es que toda la vida los seres humanos han nacido en hospitales, en clínicas, uh -huh. sino de que el tema de las parteras y de las dulas, esto es de generaciones desde claro siempre o sea, pien, años atrás. pienso yo siempre manejándolo con responsabilidad no como decía esto no es para todo el mundo sí, claro, en el claro, sentido claro. de que bueno no no que haya cualquier loco aquí no dale vamos ahora, puja ahí que yo te lo recibo <risa> porque se han visto casos sí. este siempre de la mano con, con un profesional en el área y que pues tú tengas la certeza de que ese profesional te, te esté guiando bien y yo creo que lo más importante, independientemente de cómo elijas hacerlo, porque también respeto 100% esas madres que dicen, ¿sabes qué? Eh, yo quiero que nazca por cesárea, por tales y tales cosas o tales y tales motivos. Al final, como decía al principio, yo creo que la mejor decisión es con la que la mamá se sienta mejor, ¿ok? Porque tampoco creo justo o tampoco creo que es beneficioso eh, simplemente porque tiene más beneficios o no, o que tú me digas, bueno, biológico, eh, mira, tú lo tienes que hacer, pero que mentalmente tú no estés preparado para eso, ¿entiendes? Porque creo que al final es peor. O sea, creo que en un momento así eh, es una experiencia 100% de la mujer, independientemente de que tu pareja te apoye o no, pero sí soy como más encouraged de que... De que la mujer decida y que va a estar bien lo que ella siente que está bien, con lo que va a estar bien, con lo que va a sentirse bien. Porque hacerlo simplemente porque, bueno, es que el médico me lo está recomendando o es que esta amiga lo hizo, pero realmente internamente no lo quieres hacer o tienes tantos miedos, este, creo que tampoco es bueno, ¿no? O sea, yo tomé mi decisión porque me sentí a gusto y porque... Yo, el día que me senté a hablar con mi midwife, los miedos que yo tenía, ella me hizo ver que no eran miedos. Entonces, yo obviamente como que esa parte de temor la dejé a un lado 
y porque ya sabía que era algo en, de que no me tenía que preocupar y por eso tomo mi decisión, pero si de repente ese día que yo me reuní con ella, aunque me hubiese sentido muy bien, esas preguntas que yo le hice acerca de cómo iba a ser el proceso, qué pasaba si se me complicaba, qué pasaba si a lo mejor yo no hubiese tenido las respuestas que yo quería o con las que me hubiese sentido safe, pues a lo mejor yo lo hubiese hecho en un hospital o hasta una cesárea, ¿me entiendes? Porque si yo no me sentía segura de lo que estaba haciendo, eso sí, 100%, pues no lo iba a hacer. Claro. Sí. Pero por otro lado, pienso que sería lo que estén escuchando las mujeres. Pienso que es importante que sepan que tienen el derecho de, de tenerlo en la casa, tienen 100%. el derecho de hacer esa investigación porque 100%. desgraciadamente cuando yo, tra yo trabajaba como trabajadora social con juventud de la edad de 13 años a 15 años que estaban embarazadas y la única opción que como trabajadora social me daban para ella era tenerlo en un hospital wow. y como yo hubiera sabido que esta opción existía para algunas de ellas que eran bien jóvenes, que a pesar de ser primerizas, como dice, también eran jóvenes, madres solteras. Este, creo que quizás algunas de ellas, y muchas de ellas eran de otros países, se hubieran sentido más cómodas teniendo en su casa. So, les doy las gracias a ustedes por explicar esto al público porque pienso que mucha gente piensa, como dicen, decimos relajando, pues esto es en los tiempos de antes. Pero sí, sí. La, la realidad es que esto se puede hacer hoy y mañana. El, el sitio Tree of Life todavía existe como me imagino que existen otros. Sí. Y es como dice, es una opción, pero es bueno que las mujeres sepan que tienen opciones. Porque yo vengo de una familia que todo lo que dice el doctor es, bueno, esto ha cambiado un poco. Este, y, y esto es un show de otro día, otro tabú, porque sí. te puedo hablar de, de algo que pasó recién con mi mamá. Um, pero de que el, si el doctor dice que me ponga de cabeza y, y me quede ahí por dos horas, yo lo voy a hacer porque lo dijo el doctor. You know, cuando una vez fui a visitar a mi mamá, estaba tomando como 100 pastillas. Y yo, mami, pero wow. ¿por qué tú estás tomando esto? Porque el doctor dijo. Pero mami, ¿para qué es ese? Yo no sé. Entonces, claro. ¿por qué te tomas ese? No sé. Pero mami, tú te ves diferente. Tu color de piel, tú no estás durmiendo bien, no estás yendo para el baño. ¿Será que es la medicina? Y yo como tú, como nosotras investigamos, empecé a investigar y vi que pues muchas de esas medicinas no se pueden combinar. Y los doctores son seres humanos como nosotros, no son perfectos. Entonces uno tiene que, especialmente como mamá, como tú dices, y como mujer, bueno, y, y los papás también tienen que saber que tienen el derecho de hacer esas preguntas, de preguntar al doctor, oye, ¿y si quiero tener el bebé en la casa? Claro, de poner Pero, en duda y en tela sí, de juicio lo que incluso sí, el mismo sí. doctor puede decir. Porque a mí no me dieron y de esa opción. siempre una segunda opinión, hasta una tercera, sí. una cuarta. Nunca está de más, o sea, nunca sí, está de más. Claro. Sí, pero qué lindo, you know. yo, yo también recuerdo cuando me dieron a pesar de cesárea, me dieron a Andrés y me lo pusieron ahí, es lo mismo, el tomo pecho. Cuando yo miré ese nene y el, y, y el calor y 
todo vale la pena. <ríe> toda sí, esa claro. locura del embarazo y todas esas cosas. Uno, uno lo olvida, uno dice, bueno, ¿sabes qué? Este, cuando uno ve que el niño está, está feliz, está saludable, está ahí, pues ya claro. uno, uno, como tú dices, lo pone al primero. Y en el poco sí. conocimiento que tengo del tema, sí. eh, sé que el, la, conex, la primera conexión que, que tiene el bebé al nacer con la madre, incluso la madre y el padre, es, es la conexión que va a tener de por vida con sus seres queridos, tanto como padres o madres, como su familia, ¿no? Esa, ese, esos primeros momentos de, o sea, de ese sentimiento de piel a piel, eh, no tanto los nutrientes que le están pasando de la madre al hijo, se lo está pasando por medio de la piel, sino la energía, ¿no? O sea, porque nosotros somos cuerpo y energía, pero realmente trabajamos gracias a la energía que nos hace que funcionemos. Y eso es algo que se ha ido perdiendo en el trayecto de estos tiempos con el tema clínico, con el tema hospitalario. Esa conexión a, es como que están trabajando para desconectarte desde el primer momento que naces a tus padres. O sea, porque lo que dice ella, nosotros hemos visto experiencias de niños que nacen, ah, ok, se lo ponen a la madre, pero realmente ni un, dos minutos, un, ni siquiera un, a veces un minuto, y lo sacan y le empiezan a meter tubo. O sea, imagínate el niño, obviamente, o sea, la experiencia que tiene de venir a este mundo y ya que lo estén maltratando, que le estén pegando, que le estén metiendo tubo por todos lados, y aparte que, que, que no vea a la madre, sino cuando ellos le den la gana. Y es más, el, a veces el primer biberón. O, el, o sea, la primera alimentación se lo dan ellos cuando le da la gana. O sea, claro, tengo poca, o sea, poco conocimiento. Eh, no vaya a ser de que venga un giro a decirme, bueno, pero eso no es así. Bueno, sí, está bien, es verdad, pero es lo que yo creo, ¿no? Y, o sea, esa, part, esa, esa desconexión, si vemos en estas generaciones, esa desconexión de los padres con los hijos, se ve... Se ve en la calle, más que todo aquí en Estados Unidos. O sea, los padres y los hijos están totalmente desconectados. Los niños, lo primero que quieren hacer, apenas puedan, puedan o tengan oportunidad de salir, cuando salen del colegio, es irse de sus casas y irse lo más lejos que puedan fuera de los padres porque no, o sea, no tienen esa conexión. Creo que eso viene desde ese, desde ese primer momento. No sé o sea, creo que es así. Bueno, o sea, creo que puede contribuir, ¿no? Pero decir que 100%, esa es la razón de lo que está pasando ahorita como sociedad, creo que estás hablando no, de algo... La mierda, sí, sí. sí. <risa> te, te fuiste, pues. No, estamos viendo o la sea. mierda, no vamos a acabar. Este... Sí, pero bueno, puede ser. Sí. Este, o, sí, sí, no, no creo que... Pero que... es muy bonito, o sea, la experiencia que tuvimos fue, o sea, realmente la recomiendo. Ahora, sí hay mucha bibliografía eh, que habla un poco sobre eh, las experiencias de las personas o de las mamás que tienen parto natural, es decir, no nada más que, o sea, no el hecho de que el bebé sea, no sea por C-section, sino sin ningún tipo de medicamento relacionado con la depresión postparto, ¿no? Que aparentemente, pues evidentemente la medicación interrumpe en cierto nivel, en ciertas sinopsis neuronales que se tienen que hacer, eh, no solamente a nivel químico, eh, sino esa conexión emocional también, porque no es lo mismo 
que te den algo sin que tú hayas sentido nada, <ríe> literalmente, a, digamos, ese... Cuando tienes ese bebé en tus manos, pasando por todo ese sacrificio que tuviste que hacer, entonces aparentemente pues hay ahí un nexo emocional con la cantidad de hormonas que se liberan en el momento que tiene que suceder, etcétera, que lo relacionan con la depresión posparto, o sea, el, el, que hay menos riesgo aparentemente cuando la mujer pasa por todo este proceso sin ningún tipo de drogas, hay menos riesgo a que haya depresión posparto a versus este, pues, la cantidad de mujeres sí. que han presentado depresión posparto eh, y que si han estado bajo los efectos de, de alguna de estas drogas que se utilizan en todo el proceso. Claro. Y con tu experiencia y conocimiento médico, porque tienes conocimiento médico ya que eres dentista, eh, ¿qué me dices? ¿Sin epidural o con epidural? <risa> bueno, nuevamente, repito, creo que es un, una decisión muy personal que respeto al 100% de cada mujer. En mi experiencia, pues, de verdad que digo, me fue muy bien sin epidural, este, siento que si tengo una segunda oportunidad y todo se da bien como para volverlo a hacer, eh, lo repetiría sin epidural, independientemente de, de si fuese en casa, en hospital, etcétera. Si pudiera tener la oportunidad de que fuese en casa, también lo repetiría. Este, pero ¿Habría que comprar otro mueble o qué, qué hacemos? Sí, otro mueble, otra piscina. <risa> Porque él dice que ahora, que imagínate que ese mueble, o sea, nunca más va a salir del mueble. No, ese mueble Dios quedó mío. como patrimonio familiar. Porque ¿no? Alejandro, o sea, él tiene algo, él es muy apegado a las cosas materiales. No, eh, no, no a las cosas así, materiales, sí, suena como feo, pero es como que <risa> si algo pasa, si sea con este bolígrafo, o sea, él va a tener ese bolígrafo por el resto de su vida, no importa si el bolígrafo funciona, no funciona, no, es que esto me lo regaló fulanito de tal, cuando... <risa> y yo, pero tómale una foto al bolígrafo, que esa vaina no funciona ya, tómale la foto, guarda la foto y lo bota. <risa> yo, yo estaría interesada en saber si Emma, mientras sí creciendo porque ella se está poniendo grandecita, si se queda dormida en el sofá ¿sabes? yo, yo estoy curiosa like, ese sofá yo, es de ella yo estoy cu curiosa si, si tú sabes, espiritualmente en ella, ya, like, sin saber por qué, como los instintos, nosotros los instintos de, de ciertas cosas por ejemplo, hay canciones que yo ponía cuando yo estaba embarazada que mi hijo cuando escuchaba los reconocía de cosas que, que, que no se pueden explicar eh, y, y, y estaría yo curiosa si ella bien si se queda dormida tranquila en ese sofá porque imagínate ahí fue que llegó sí sí o sea te digo algo ella aprendió primero a bailar sí. que no lo crean aprendió a o sea nosotros interactuamos mucho con ella desde la barriga al nivel musical, yo le ponía sí. música, yo le tenía un playlist de, de ópera, de soprano, de, de Mozart, este, y ahí le ponía reggaetón, le ponía salsa, merengue, bachata, guaguancó. Claro. Entonces, la niña, o sea, sí, realmente de desde man... pequeña empezó a tener un poquito de flow. Ella se movía, hacía así, después empezó con el dedito, después empezó a gatear, después a caminar. Después que caminó y se paró, empezó a bailar. Ah, bueno, ya empezamos a mover los pies. Y se, eh, lo primero que agarró fue aprender a montarse en el mueble ya sola. En el mueble se montaba en la esquinita y se tira, se echa 
así, hecha tranquilita ahí. Tranquilo. Ese es su mueble, ese es su mueble. Yo le digo a ella ahora mismo, mira, este mueble lo voy a tener hasta que tú me pidas, la, que vengan y me pidan la mano, o sea, a, 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 tiene que ser aquí en este mueble. Aquí naciste tú. Y le voy a decir, le voy a decir, mira, tú sabes lo que yo pasé aquí. Bueno, es verdad, no sé, no sabemos con esta generación de cristal ahora. Todo se puede esperar. Realmente, si no acabamos con este mundo, esta generación que viene nos van a acabar. Pero bueno, sí, creo que la experiencia, este, la experiencia fue buena. La experiencia se puede repetir. Y creo que, que citamos, o sea, yo cito a, a las mujeres que tienen alguna duda respecto de que, o sea, que realmente indaguen más el asunto, de que hay mucha información. Tenemos en internet ahora mismo abiertos para, para indagar en el asunto, para que esto no sea un tabú, porque actualmente todavía sigue siendo un tabú. En el momento que yo hablo de que no, mi hija parió en casa. ¿Qué? Tú estás loco. Sí. ¿Qué clase de droga consume? <risa> sí. Sí, es así. Sí, sí. Y es una, un choque. Sí, de hecho tuvimos mucho, como que muchos amigos, aunque no nos los decían de frente, muchos así como que, ah, ok. <risa> Ni siquiera preguntaban más del tema, porque creo que siento sí, que... Cu, 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 sí. Y <risa> <risa> como que, ay, X, whatever. Ya en su momento llegará como muchos otros que casi que, mira, y entonces prepárate la placenta y cómetela. Y, y yo como que, no, ya, pero tú o sea, tampoco tanto. <risa> Hay un límite aquí en la cosa. Epa, yo le mandé así. Ey, o sea, yo, yo, ¿no? Mi experiencia personal. Sí. Este, eh, yo había escuchado lo del tema de la placenta y entonces sí. mandé a que le prepararan la placenta y se la hicieron en píldoras. Eh, <risa> o sea, le, le, la, la placenta la disecan, ¿no? La hacen polvo sí. y eso lo, lo, lo ponen en cápsula. Entonces nos entregaron la botellita con cápsula y ella es mi placenta. Si te la tienes que tomar una al día. <risa> al principio sí, era así él, como él que... creía que me la iba a tomar. Y yo, baby, de verdad que perdiste estos reales porque... Yo, no porque sea la placenta, no, porque obviamente eso no sabía nada, eh, pero yo soy muy mala tomando pastillas. Sí. Muy mala, malísima, malísima. Pero bueno, se habla mucho de los <risa> beneficios de la placenta. Sí. Eh, incluso que evita mucho el tema de del, eh, lo que son los traumas o, o la depresión postparto. Lo evita mucho porque eh, la misma placenta eh, expulsa muchas hormonas que, que son naturales bueno, de la una, y, una de ayuda, las cosas ¿no? por la que yo también estaba así un poco reacia era que yo le decía ojo, no digo que no, pero es que tampoco hay documentación verdadera de que diga que sí entonces para tomarme algo que al final no sé si me va a hacer efecto o no y que no me gusta tomar, porque a mí no me gusta tomar pastillas, yo le dije, ¿sabes qué? no <risa> <risa> entonces mejor no sí, pero bueno fue o sea, realmente fue una experiencia que, que bueno, que pueden tenerlas y, y es algo que es normal, es algo que, que, que bueno, sí, choca un poco en la sociedad, eh, pero realmente es un beneficio que, que, que pueden tener las mujeres, porque en el poco conocimiento que tengo, eh, eh, se dice de que el tema de la cesárea corta mucho, o sea, corta por la mitad el proceso natural de parto 
y el proceso de que el cuerpo se prepara para ese momento, eh, tanto para, para, para tenerlo como para después contraerse muscularmente eh, de los órganos a su funcionamiento, el cuerpo, todo, todo, todo en su lugar, ¿no? En el momento que sucede la cesárea, corta ese proceso natural y el cuerpo queda en shock. Y por eso es que suceden muchos, muchos traumas y muchos procedimientos luego de eso, ¿no? Eh, bueno, es algo que también tienen que evaluarlo. ¿no? Sí. Este, Yo estaba pensando que ahora en estos tiempos de COVID, que hay mucha gente que están ya están en la casa metidos. Este, y quizá por me pongo a pensar, es como tú dices, tuviera yo que, que hacer más investigación, pero pensando que quizás hasta sea más saludable, más que nunca en estos tiempos, tener el bebé en la casa, que ir para un hospital donde quizás hay gente infectada. Y sí. yo, eso es lo que yo estaba pensando cuando mi mamá estuvo enferma recién. Bueno. Yo decía, pobrecita, estas mujeres que están dando a luz en el hospital donde hay un piso de 20 personas infectadas. Bueno, este sí sé que, que la gente se ha decidido un poco más a esto por el COVID porque en, o sea, en, en la experiencia de, de esta gente de Tree of Life pues hemos sí. mantenido la comunicación, como te digo, con una de las midwives que nos atendió y nos comentaba que pues estaban súper full wow. porque por el tema del COVID eh, much, les habían llegado muchas pacientes nuevas que pues preferían tener al, a los bebés en casa, ¿no? Embarazos, como te digo, normales, sin ninguna complicaciones, que preferían tener el bebé en casa. Y pues sí, fíjate, ahorita que tocas un poco el tema, mi hermana, pues le tocó dar a luz en tiempos de COVID. ¡Wow! <risa> ella vive en Canadá y pues ella sí lo hizo en un hospital y todo y... De verdad que sí digo, wow, o sea, eh, no la dejaban, eh, solamente pudo estar el esposo, creo, si mal no recuerdo, y fue como que casi que, bueno, mientras nacía y, y ya, ¿no? Y sí digo así como que, qué chimbo, porque, pues, en mi caso, obviamente estuvimos solo Ale y yo, porque un poco así lo quisimos, pero sí se de muchas amigas y, y pues muchas mujeres que, que quisieran tener el apoyo de repente de, de alguna otra persona eh, que no fuese el papá del, del bebé. No siempre los papás están dispuestos este, a, a ser esa persona de apoyo. Ojo, esto no quiere decir que sean malos o buenos papás. No, no estoy calificando esa parte, pero... Es algo natural, ¿no? Siempre este, la persona que está a tu lado como pareja tal vez puede brindarte el apoyo que tú necesitas en un momento así. Eh, y a veces entra, cumple ese rol, o ese rol es el de la mamá, el de la abuela, el de una tía, o a veces este, el de la amiga, ¿no? Eh, que es como ese soporte en ese momento especial. Muchos papás, sí pues están dispuestos a hacerlo o lo quieren hacer y terminan siendo, pues, ¿me, ¿me entiendes?, de, de mucho mejor apoyo hasta que a veces que las mismas mamás de, de uno. Pero creo que eso es como muy personal y, y limitar a esa mujer a que tú digas, mira, no, tiene que ser solo esta persona, no puede estar tu mamá, no puede estar 
otra, otra persona que tú necesites o que tú sientas que en ese momento te va a dar cierta a fuerza mental para terminar ese proceso, digo, de verdad que felicito y admiro a esas mujeres que lo hacen así eh, porque debe ser bien difícil. Sí, de verdad que sí, es bien difícil. Es muy difícil. Pero bueno, gracias a Dios, eh, esta generación, incluso la generación que están haciendo en este año, son los pandemias, ¿sabían, no? Este año nace una nueva generación, los, los, que, los que vienen de la pandemia y, y, y bueno, esto va a cambiar el mundo un poco en este sentido. Eh, Lori, cuéntame, bueno, si quieres para cerrar un poco a nivel profesional, psicológico, ¿cuál es tu opinión y qué es lo que aconsejas a, 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 a lo que nos, nos estás escuchando en estos momentos? Bueno, este... Ella ha dicho muchas cosas que, que voy a repetir. <risa> Esta es una decisión muy personal, um, primero de la mamá. Y importante también que sepan, las mamás que estén escuchando, que si ya tienen un hijo y quedan embarazadas de segundo, pueden tener uno en el hospital y otro en la casa. No es que como tuvieron el primero cesárea, no se puede. Todo depende Pueden chequear con sitios como Tree of Life si califican, pero esto sí es una posibilidad para, para considerar. Y pienso que psicológicamente el elemento, la palabra más bonita que me queda grabada de hoy es el elemento humano. Porque al final del día pienso que eso es lo más importante cuando uno va a tener un hijo, ese elemento. Y eso se puede tener en un hospital, pero para otro, para otro episodio quizás vas a tener que traer unos doctores aquí porque es un, es un tema tabú de algo que, que yo pienso que en este país se debe considerar como tener trabajadores sociales en todos los hospitales y, y traer eso. Claro, claro que sí. Dinos tus cuentas de la red social para los que están escuchando y te quieren seguir. <risa> Mi red social favorito que tengo ahora, que lo comencé, se llama Storytime with Abuela. Me lo encuentran por YouTube, oh, donde, sí. donde le estoy leyendo libros. Empecé a hacer esto con, para mi nieto, porque hablando de la conexión que, que, que mencionaron ahorita, también existe investigación que demuestra que a través de la lectura, al igual que la música, como, como mencionaron ustedes, uno se puede conectar con los hijos tanto con los nietos. Claro, claro. Perfecto, perfecto. Por este lado. Bueno, ya para cerrar, este, mi recomendación o mi consejo para todas las mamás, eh, bien sean primerizas, están teniendo un segundo, un tercer parto, este... Que de verdad, como les dije en todo el programa, lo que ellas sientan que es lo que tienen que hacer, go forward, you know, como que investiguen, no se queden con nada más lo que les dice una o dos personas, este, busca siempre una segunda opinión, una tercera opinión, eh, investigar eso siempre, como dice Lori, o sea, qué es lo que realmente con lo que ustedes se sienten mejor consigo mismas y creo que esa va a ser la, 
La respuesta adecuada, si tienen la oportunidad, a aquellas madres que tienen la oportunidad de pasar por este proceso y de repente el miedo a los desconocidos es lo que los para, eh, les digo no teman, <risa> este, no se paren o no dejen de vivir una experiencia tan linda como esta solo por miedo. Este, y bueno, nada. Eh, ¿Tu cuenta de redes sociales? Bueno, por ahorita creo o que la que estamos si manejando <risas> es la del estudio, <risas> es la de Beatspot eh, en Instagram, right? Uh -huh. Y no, ahorita solo en Instagram. <risas> no, pero personalmente dime tu cuenta de la red social, si te quieren seguir, si quieren no. saber más de ti. Este, lo que pasa es que no me la sé. Mira, eso es tabú, eso es tabú, es eh, tabú. Yo no soy cual, el show se llama eso, tabú, eso. ella no quiere compartir eso. <risa> ya, ya, yo la voy a buscar, yo la voy a buscar, porque es que no me la sé, se so, lo juro. Miren, yo en esta parte este, soy como medio old medio fashion, bonito, ¿no? ¿no? Sí, entonces Alejandro, o sea, aunque no lo crean, casi que es el que me maneja mis redes sociales, porque yo como que... Para echarles aquí un cuento súper corto y rapidísimo, hasta hace como unos seis meses en Facebook yo salía que todavía estaba en una relación vieja. O sea, imagínense ustedes, ya uh, yo tengo como, y ya, y ya yo tengo como cinco años con Alejandro, ¿no? <risa> y él dice, mira, ¿por qué tú en Facebook todavía dice que estás en una relación con tu ex? Imagínense ustedes, ¿no? Ese rolo de, ese tremendo problema. Y yo, mira, o sea, yo ni siquiera sé ni, ni cómo poner en Facebook esa vaina. <risa> o sea, quítamelo porque es que yo no sé cómo hacerlo. <risa> Entonces, bueno, nada, aquí tengo, ¿ves? Por Instagram estoy como Acevedo Katy. Ah, okay. Qué bueno, bueno. Muchas gracias a toda esa gente que, que ha llegado hasta aquí, que nos ha escuchado. Y realmente mi consejo es sigan su intuición. Realmente lo que sienten por dentro, no lo dejen adentro. Experimentenlo. Busquen referencia al respecto. Eh, es, tenemos el internet a nuestra disposición. Eh, todas las respuestas la van a conseguir al pie de la mano y en el celular no se queden con eso vayan y bueno, go forward go and do it vayan a parir sí, vayan, vayan a parir vayan a parir vayan a mira parir. que viva el amor mi nombre es Alejandro el amor, el amor en tiempo de COVID eso, eso es el libro nuevo mi nombre es Alejandro Hermoso y pueden conseguirme en AJHM Pro por Instagram, en YouTube, 4VRL TV. Y, y bueno, tenemos muchas, eh, muchas cosas que vienen, eh, muchos programas tabúes, muchas cosas que se están preparando para ustedes. Y espero que bueno, nos sigan y será hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos ustedes y como les dije, vayan por lo que quieren. Mira, el próximo tema que puedes tocar aquí, Tabú, es como... Ya, ya cerré. Ah, no, ya ah, sigue, sigue, no, sigue. no, por si acaso. El próximo, <risa> ¿no? Así como recomendación. Es como que algo así como... ¿Cómo no matar a tu pareja en tiempos de COVID? Ah, bueno, ese ah, es la... Ese, cómidos, ese ¿no? es otro. Eso es bueno. <risa> ese es otro, pero no mato. Que ese tema ahorita, porque no sí. vamos a montar el carro y vamos a tener problemas. <risa> Muchas gracias, señores. Feliz día. Okay.